0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos sean todos una semana más a nuestro estudio diario de la Biblia. En esta ocasión, mis queridos amigos, nuestro estudio en esta semana va a tener por título a uno de estos mis hermanos pequeños. Y el texto base de esta semana que se encuentra en Mateo, capítulo 25, verso 34, que dice Entonces el rey dirá a los de su derecha, Vengan benditos de mi Padre en el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Nos habla ya, nos introduce ya al tema de esta semana. Todo lo que nosotros podamos hacer en la obra del Señor por nuestro prójimo es especial para el Señor. Recordemos que al fin de todo el Señor separará a un grupo del otro y simplemente dirá, Venid y heredad el reino preparado para vosotros, porque tuve hambre, me disteis de comer. Cuando tuve sed, me disteis de beber. Cuando estuve desnudo, me cubristeis. Cuando estuve enfermo, me visitasteis. Cuando estuve en la cárcel, vinisteis a verme. El grupo preguntará, ¿cuándo hicimos esto por ti? Y el Señor dirá, por cuanto hicisteis esto por uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Al fin y al cabo, el cristianismo práctico es el que el Señor valora, porque podemos ir a la iglesia muchas veces, podemos hacer programas grandiosos para nuestras iglesias, pero si no nos ocupamos de nuestros hermanos, nada somos. La Biblia habla a menudo de los extranjeros, a veces llamados forasteros, los huérfanos y las viudas. Este grupo puede ser de aquellos a quienes Jesús se refirió como uno de estos mis hermanos pequeños de Mateo 24.40. ¿Cómo podemos identificar a estas personas hoy? Los extranjeros de los tiempos bíblicos eran personas que tenían que dejar su tierra natal, quizás a causa de las guerras o del hambre. El equivalente en nuestros días podrían ser los millones de refugiados devenidos en indigentes debido a circunstancias en las que no eligieron estar. Los huérfanos son niños que han perdido a sus padres por guerras, accidentes y enfermedades. Este grupo también podría incluir a aquellos cuyos padres están en prisión o están ausentes. Qué amplio campo de servicios se expone aquí, ¿verdad? Un poquito podemos darnos cuenta de esto de lo que es ser extranjero, los que hemos salido de nuestra patria para vivir en otros países y que gracias a Dios no hemos tenido que vivir las circunstancias que muchas personas viven cuando salen de una guerra, cuando salen de un desastre y no tienen más que la poca ropa que tienen puesto. Queridos amigos, como dice la palabra del Señor, nuestro campo de acción es mucha. Las viudas son las que han perdido a sus cónyuges por la misma causa que los huérfanos. Muchas son cabeza de familias monoparentales, y las beneficiaría enormemente la ayuda de la iglesia, la ayuda que tú puedas brindarles. Y esta semana veremos cómo ayudar a los pobres no es solo una opción, es seguir el ejemplo de Jesús y obedecer sus mandatos. Con esto en mente, mi querido amigo, mi querida amiga que me escuchas el día de hoy, vamos a empezar con el tema La vida y el ministerio de Jesús. En los comienzos de su ministerio público, Jesús viajó a Nazaret, en la región de Galilea, esta era su ciudad natal y la gente local ya había oído hablar de su obra y sus milagros. Como era su costumbre, Jesús asistió a los servicios del sábado en la sinagoga. Y aunque Jesús no era el rabino oficiante, el asistente le entregó el rollo de Isaías y le pidió que hiciera la lectura de las escrituras. Y entonces Jesús se dirigió a Isaías capítulo 61, versos 1 y 2 y leyó. Vamos a leer Lucas capítulo 4 versos 16 al 19 y lo vamos a comparar con lo que hemos leído en Isaías capítulo 1 versos 1 y 2. También le echaremos un breve vistazo a Lucas capítulo 7 versos 19 y 23. Te invito a que en estos textos te preguntes, ¿por qué crees que Jesús escogió este pasaje en específico? ¿Por qué estos versículos de Isaías se consideraban mesiánicos? ¿Qué revelan acerca de la obra del Mesías? Vamos con Lucas capítulo 4, versos 16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora leamos Lucas capítulo 7, versos 19 al 23. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir?, o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, y respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan todo lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Qué bonito, ¿verdad? Como los dirigentes religiosos aparentemente habían pasado por alto las profecías que hablaban de un Mesías sufriente y que habían aplicado mal las que apuntaban a la gloria de su segunda venida, lo que debería servirnos como recordatorio de la importancia de entender realmente la profecía, la mayoría de la gente creía en la falsa idea de que la misión del Mesías era liberar a Israel de sus conquistadores y de sus opresores, los romanos. Pensar que la declaración de misión del Mesías provenía de Isaías capítulo 1 versos 1 y 2 debió haber sido un verdadero shock para los que estaban escuchando. Los pobres generalmente eran menospreciados por funcionarios inescrupulosos como los recaudadores de impuestos, los comerciantes e incluso sus propios vecinos. Comúnmente se pensaba que la pobreza era una maldición de Dios y que ellos mismos tenían la culpa de su infortunio. Con esta mentalidad eran pocos los que se preocupaban por los pobres y su situación miserable. Sin embargo, queridos amigos, el amor de Jesús por los pobres fue una de las mayores evidencias de su mesianismo, como lo demuestra la forma en la que respondió Jesús a la pregunta de Juan el Bautista acerca de si él era el Mesías. Mateo capítulo 11, versos 1 al 6 Como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Esperaba que Jesús ocupara el trono de David y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan esperaba perplejo y perturbado. Leamos Mateo capítulo 11, versos del 1 al 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú? aquel que había de venir, o esperamos a otro? Respondiendo, Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís si y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Queridos amigos, la religión pura, la religión sin mancha ante Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo, como nos dice Santiago capítulo 1 verso 27. Ahora bien, ¿cómo debería ayudarnos este versículo a establecer nuestras prioridades religiosas? Mis queridos, pocos comprenden el pleno significado de las palabras que Cristo habló cuando en la sinagoga de Nazaret se anunció como el ungido. Declaró que su misión era consolar, bendecir y salvar a los afligidos y pecadores. Luego, viendo el orgullo y la incredulidad que dominaban los corazones de sus oyentes, le recordó que en tiempos pasados Dios se había apartado de su pueblo escogido por causa de su incredulidad y de su rebelión, y se había manifestado a los habitantes de tierras paganas que no habían rechazado la luz del cielo, la viuda de Sarepta, por ejemplo, y Naaman el Sirio, habían vivido de acuerdo con toda la luz que poseía, por lo cual se los consideró más justos que el pueblo escogido de Dios que se había apartado de él y habían sacrificado sus principios a las conveniencias y honores mundanales. Mi querido amigo, mi querida amiga, la religión pura y sin mancha delante del Padre es esta, como dice Santiago 1.27 que ya lo hemos leído visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo guarda este pequeño trozo de sabiduría en tu corazón y reflexione en él durante todo el día las buenas obras son los frutos que cristo quiere que produzcamos palabras amables hechos generosos de tierna consideración por los pobres los necesitados los afligidos cuando los corazones simpaticen con otros corazones abrumados por el desánimo y el pesar, cuando la mano se abre en favor de los necesitados, cuando se visite al desnudo, cuando se dé la bienvenida al extranjero para que ocupe su lugar en la casa y en el corazón. Los ángeles, sí, mi querido amigo, los ángeles se acercarán y un acorde precioso resuena en los cielos. Todo acto de justicia, misericordia y benevolencia producen melodías en el cielo. El Padre desde su trono observa a los que llevan a cabo estos actos de misericordia y los cuenta entre sus más preciosos tesoros. Todo acto misericordioso realizado en favor de los necesitados y de los que sufren es considerado como si se lo hubiera hecho a Jesús. Cuando socorréis al pobre, cuando simpatizáis con el afligido y el oprimido, y cultiváis la amistad del huérfano, entabláis, queridos, una relación más estrecha con nuestro amado Jesús. Oremos. Querido Señor que estás en los cielos, te agradecemos inmensamente el mensaje de hoy. Gracias por recordarnos que los recursos que tú nos das de gracia deben ser ocupados de gracia para todos aquellos que lo necesitan. Que en nuestra mente esté siempre el saber cómo ayudar, el pensar, el planificar, cómo ayudar, cómo hacer las cosas para nuestros hermanos, cómo proporcionar todo lo que tú nos proporcionas a nosotros, que caiga en nuestras manos, proporcionarlo para los demás. Pon en nosotros, Padre amado, un corazón recto, dadivoso, misericordioso, que empatice con todas las personas, que no nos pongamos en sillones de jueces para saber si lo hago o no lo hago o por qué debería hacerlo, sino que simplemente nazca en nuestros corazones el deseo de ayudar, de amarte sobre todas las cosas y de mirar por los más pequeños. Te rogamos esto, Señor, sabiendo que solamente tendremos esto en nuestros corazones cuando Tú reines en Él. Por eso es que hoy te invitamos a que entres y tomes posesión, Señor, de nuestras vidas, para que nosotros podamos hacer tu voluntad, mi querido Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos amigos. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También